0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: jean Rochefort est mort. Comment vous communiquer tout le plaisir que m'a donné cet acteur La perfection de chacun de ses rôles, son génie fantaisiste dans l'humour, en acteur de théâtre au rabais, dans Les Grands Ducs, aux côtés de deux de ses grands amis, Jean-Pierre Mariel et Philippe Noiret, ou encore sombre, taiseux, en commandant de marine condamné par le cancer, traquant pour sa dernière mission l'un de ses compagnons d'Indochine, dans ce bijou absolu qui est le crabe tambour « Rochefort est mort. À tous les âges, son jeu était extraordinaire. Après les cours de la rue Blanche, il a fait partie de la plus belle bande que le Conservatoire national ait jamais connue. Rochefort, Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Claude Riche, Bruno Kremer. Quand on pense que Rochefort a loupé le concours de sortie, qu'il aurait abandonné, rongé par la timidité et le découragement, si Marielle ne l'avait pas mis de force dans un bus pour aller passer l'audition d'une petite compagnie théâtrale, quand je pense qu'on aurait pu rater Rochefort. » Je l'ai rencontré une fois, je n'avais pas 10 ans. Nous étions allés le voir au théâtre et mon frère m'avait entraîné dans les coulisses. On l'avait croisé à la sortie de sa loge, il avait déjà 70 ans et nous avions brodouillé que nous avions aimé le spectacle et que nous l'aimions. Je me souviens, comme tous ceux qui pensent à lui, de sa voix chaude et fantasque, de l'affection qu'il nous avait montrée en nous appelant « mes enfants », impeccable dans son costume de soirée et chaussé, des tailles magnifiques du grain de folie qu'il avait dans le regard et la cervelle, de basket de sport d'un rouge criard. Rochefort est mort, mon frère a pleuré, il l'aimait encore plus que moi. C'est lui qui m'avait fait découvrir ce qui est peut-être son plus grand rôle, le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte. Les jours qui s'égrènent dans une station balnéaire vide, deux amoureux qui font passer les heures, son regard d'enfant, la douceur des dialogues de Lecomte et Covin dans sa voix.
7: Vous ne vous souvenez pas, mais la première fois que je vous ai demandé si vous pouviez me prendre, vous m'avez répondu non. Alors qu'en fait, vous étiez justement en train de me prendre.
0: Je me souviens.
7: De la même manière, je vous ai demandé si je devais vous donner mon nom. Là encore, vous m'avez répondu non en fait, vous venez d'accepter que je vous le donne. C'est amusant, les rencontres. <rire> vous avez des muscles là, juste au-dessus du genou
8: J'ai fait des football à l'école. Oh,
7: j'aime pas beaucoup le sport, ça m'énerve. C'est comme les voyages.
8: Moi non plus, je n'aime pas à sortir. Alors c'est bien.
7: C'est réglé. On restera là. Ce sera parfait.
6: Pour bon, moi, jean Rochefort est resté là. Il regarde passer les saisons derrière la vitre du salon de coiffure, amoureux, éternel, doux, dingue, sombre, taiseux et timide. Il feuillette une revue, il est extraordinaire dans le moindre de ses gestes. Quel immense acteur que nous venons de perdre.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Au programme de cette matinale de 19h, faciliter l'accès aux tampons ou serviettes hygiéniques pour les femmes sans-abri, on reçoit la présidente de l'association Règles Élémentaires, Tara Eusey-Sarmini, à cette table à côté de moi, pour un entretien mené deux concerts avec Mao de Butler, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes, euh, j'ose l'espérer, dévasté par la mort de Jean Rochefort, tout comme je l'ai été ce matin en l'apprenant Ouais, je ne m'en remets pas personnellement. En deuxième partie d'émission, un anniversaire, celui des 60 ans du mouvement ATD Carmon, de tous les combats contre la pauvreté, comme avec ce récent projet, comme un pari, celui de redonner un emploi à plus de 2 millions de personnes, une expérimentation menée sur une petite partie du territoire et qui fonctionne. Hélène Pinazot du mouvement sera avec nous pour en parler. Et puis, à 19h34 précise, un reportage de Marthe Rousseau qu'on a envoyé se balader, micro à la main, dans les rues de la capitale et qui nous fera vivre ses errances nocturnes lors de la fameuse nuit blanche. Avant, en fin d'émission, la chronique de Dorian Boris, qui fête un anniversaire particulièrement euh, communiste. Aujourd'hui, Dressez l'oreille, c'est la matinale de 19h, toute voile dehors, sur Radio Campus Paris.
3: 40% des femmes, enfin euh, personnes sans abri sont des femmes, donc euh, c'est une population euh, qui est euh, particulièrement invisible davantage que les hommes et euh, qui a connu de nombreux traumatismes. À quel point c'est un problème Parce qu'effectivement, ah, toi tu bah, t'intéresses es à la question, tu n'as pas peur de ce qui est tabou. Bah, c'est un problème parce qu'on euh, va prendre un exemple, euh, sur, ne, sur la page Facebook de Sansa, on a reçu le message de, de Anne-Claire euh, qui raconte euh, que quand elle avait ses règles et qu'elle était dans la rue, elle ne l'est plus maintenant, elle était obligée de mettre des, euh, des t-shirts en boule euh, pour justement bah, se protéger, euh, protéger ah oui. des règles. Et donc ça crée des mycoses, des infections, donc on ne peut pas avancer, la dignité euh, on la perd, euh, là, la confiance en soi elle, elle n'est plus là, plus les agressions, enfin c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que les femmes sans-abri on, on les voit finalement que très peu, on en parle très peu. Vrai. Et, euh, et puis fait... on ne pense pas ça Non on ne pense pas alors ça. Intimité, ah, alors... sûr.
6: Extrait de l'émission « Les milles et une vies » animée par Frédéric Lopez, c'était en 2016, il me semble. Tara Eusé-Sarmini, vous êtes présidente de l'association Règles Élémentaires. Votre combat pour l'accès aux protections contre les menstrues en faveur des plus démunis a commencé à Cambridge. Vous nous racontez ça.
4: Tout à fait. Euh, donc J'étais étudiante à Cambridge en 2014-2015 et j'ai moi-même été sollicitée euh, par un groupe d'étudiants qui organisait une campagne similaire appelée « The Essentials Dignity Campaign
6: ». Quel accent <rire> Non, dis bien, je suis pour, euh,
4: pour collecter des produits d'hygiène intime pour les femmes euh, sans domicile de Cambridge euh, donc j'ai participé euh, à ma modeste euh, mesure en, en donnant quelques tampons et serviettes et ensuite j'ai commencé à en parler autour de moi avec euh, la famille, les amis et, et à me dire mais, mais zut quand même je ne m'étais jamais posé la question et à me rendre compte qu'autour de moi même beaucoup de gens ne s'étaient jamais posé la question euh, donc quand je suis rentrée à Paris en 2015, euh, j'ai commencé à appeler euh, divers foyers... Et... Euh, organisme médico-social pour savoir euh, comment ça se passait, parce que bah, moi qui n'en avais jamais entendu parler en France, il euh, y avait peut-être une raison, soit qu'on ne manquait pas de ces produits, soit au contraire que c'était complètement tabou et c'est la deuxième option qui s'est avérée la bonne. Donc euh, on a décidé de, de s'attaquer à ce tabou et euh, d'aller récolter des tampons et des serviettes. Mao oui, donc vous avez vraiment
2: été les premières à faire ça euh, à faire ça en France. Bah écoutez, je crois C'est
6: hein dingue Enfin je veux dire,
4: <rire> ouais, on, oui. on est
6: euh, en 2015, quand vous commencez à réagir à ça, tout personne n'avait... Personne n'avait effectué quoi que ce soit concernant... Euh...
4: Bah alors, lors, de, lors des banques alimentaires, des réseaux du cœur et autres, euh, des produits d'hygiène et des produits non périssables sont collectés. Mmh. Euh, donc, euh, produits non périssables, c'est aussi bien euh, les serviettes hygiéniques que les petits pois. Oui.
6: C'était pour ne pas euh, le nommer, quoi.
4: Donc, voilà. Donc, je veux dire, ça se récoltait au détour de quelques banques alimentaires, mais absolument pas avec un focus euh, sur l'hygiène intime des femmes sans abri, ni... Euh, euh, ni d'informer sur euh, voilà, ce, ce problème qui est iné une inégalité de plus euh, vers la réinsertion. En fait.
6: C'est un produit de luxe aujourd'hui, les, euh, les tampons, les serviettes hygiéniques
4: euh, L'on débat euh, Alors, et d'ailleurs qui, qui a sans doute euh, participé à l'essor de l'association parce qu'on s'est lancé euh, juste avant le second examen de, de la loi sur les la taxe tampon. Ouais. Donc en fait, euh, je pense que les gens avaient vraiment euh, été sensibilisés et s'étaient rendus compte euh, que ça avait un coût. Euh, après, on ne va pas forcément euh, rentrer en politique sur euh, « fallait-il baisser la TVA ou pas ?» Euh, parce que moi c'est des questions
6: que j'ai pour vous, eh hein, bah, moi, okay, vous les bah, Très bien
4: mais bah, alors euh, J'y réponds déjà en disant euh, je veux dire, Personnellement je ouais. ne suis pas économiste Je ne sais pas quel est le taux de TVA optimal Ça me paraît logique que ça rentre En tant que produit de première nécessité Quand on Donc, voit que ouais. c'est le cas du Coca-Cola en revanche, baisser la TVA, ça a été un gros cadeau aux fabricants parce que, je veux dire, ils ne l'ont pas forcément répercuté sur leurs produits.
6: Voilà, la question de l'application exacte de la c'est qu'aujourd'hui, vous avez noté une différence de prix sensible entre 2015 et 2017
4: sur Bah Écoutez, je n'ai pas fait une grande étude de marché. Non, mais ne ce qu'au quotidien, simplement. Au quotidien, on ne l'a pas remarqué. Et c'est vrai que c'est une des grandes questions aujourd'hui qui se posent. Parce que, comme vous le disiez, ça reste un produit de luxe dans le fait, dans, les, dans la mesure où ça reste très très cher et très difficile d'accès. Ouais,
6: c'est c'est effectivement un problème.
2: Oui. Alors, quand vous avez, enfin, quand vous avez discuté avec des associations qui déjà récoltent, enfin, est-ce que vous avez rencontré euh, un, une gêne ou quoi que ce soit, ou, ou c'est quelque chose dont ils avaient conscience, mais simplement ils n'avaient rien mis en place de, spécifique pour. Euh...
4: Alors j'ai pas tellement contacté des associations de collecte au début, j'ai vraiment euh, contacté des, des foyers et le SAMU Social euh, de Paris, parce que le SAMU Social euh, gère aujourd'hui euh, la plus grande population SDF en, en Ile-de-France, et du coup en France. Euh, et en fait on en a parlé, et, et eux nous ont, tous nous ont dit que leur stock était à zéro, et tous avaient à peu près le même discours qui était... Euh, on essaye euh, d'attirer l'attention des gens sur la question. On a essayé par le passé de communiquer là-dessus, mais, euh, mais l'effort n'en vaut pas euh, la chandelle parce que euh, voilà, on n'a pas de résultats et on travaille dans l'urgence, donc, donc on peut pas, on peut, faut qu'on habille les gens, qu'on les nourrisse. Euh, C'est un combat qu'on ne peut pas mener euh, et qu'on n'a pas réussi à mener jusque-là.
6: Alors vous avez décidé de prendre le projet à charge, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Vous avez créé les statuts d'une association vous Alors, avez Pas vous du tout,
4: on a tout fait à l'envers, ah, <rire> donc, euh, euh, donc cette idée est née voilà, euh, à la rentrée 2015 et ensuite... Euh, euh, je me suis dit, ben, on va tester à Sciences Po, parce que j'étais étudiante là-bas, et aussi parce que l'école est quand même très engagée euh, sur toutes les questions ouais, de, de ouais. parité. Les associations euh, sont assez puissantes en plus. Voilà, hein. donc on s'est dit, euh, voilà, c'est un bon, un bon terrain pour une euh, collègue pilote. Euh, du coup, j'en ai parlé à ma copine euh, Lorraine Qu euh, <rire> exactement qui était euh, à l'époque présidente de l'association Paris Solidaire, qui... Euh, euh, qui, était, euh, qui organisait déjà des, des banques alimentaires et des banques vestimentaires. Donc on s'est dit, bon, ben bah, voilà, vous avez l'habitude des collectes. Donc, euh, donc les, les bénévoles de cette association se sont mobilisés autour de mon projet et on a lancé ça sur trois jours, euh, donc en novembre 2015 et en décembre 2015. Et en fait, on a été euh, submergé euh, de dons. On a un collecté... Bon bilan, ouais. euh, plus de 20 000 euh, produits euh, oui. donc, euh, fin, 2000, euh, fin 2015. Et c'est après ça qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas euh, s'arrêter là et qu'il euh, fallait euh, vraiment se structurer et créer euh, une association de loi 1901. Et les, nos statuts ont été publiés mmh. simplement en avril 2016. D'accord, Mao. Oui, euh, comment, une fois que vous avez
2: récon euh, récolté de ces 20 000 euh, tampons de serviettes, du coup, euh, ça se passe comment
4: la distribution Enfin, la première distribution, euh, typiquement euh... Bah alors...
6: Vous êtes allé sur le terrain vous-même.
4: Euh, alors, moi-même, j'ai été sur le terrain et dans des foyers euh, et à la rencontre de personnes sans-abri avant de lancer le projet. Mm -hmm. Mais justement, à la fois ce, cette expérience sur le terrain et mes échanges avec euh, bah, des professionnels du monde de la rue euh, m'a convaincue qu'il fallait euh, surtout pas qu'on ait sur la redistribution. Euh, C'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement délicat. Pourquoi euh, les femmes sont pas du tout à l'aise d'en parler. Je veux dire, euh, ça touche à leur dignité, ça touche à leur intimité. Euh, un jour on a même voulu euh, recueillir le témoignage d'une femme qui avait bénéficié euh, de nos produits et on est passé une demi-heure d'entretien où la seule chose qu'on a pu avoir c'était merci mais ça, ça me gêne d'en parler euh, et donc en fait pour nous c'est vraiment très important que la redistribution se fasse exclusivement par des professionnels euh, du monde de la rue qui connaissent le sans-abrisme qui sont formés à toutes ces questions parce que je veux dire euh, être travailleur social euh, ça, ça demande parle, exactement ouais. donc c'est pas ben, une bande d'étudiants euh, ou de volontaires, de, euh, plein de bonnes volontés qui vont, euh, vont s'improviser redistributeurs. Donc la redistribution se fait par le Samus Social de Paris, la Croix-Rouge, euh, les Restes du Cœur, le Secours Populaire, bref.
6: Et comment le problème est-il traité ailleurs dans le monde Vous avez vu un petit peu ce qui se passait dans ouais. les autres pays, notamment en Europe. Il y a des à efforts à faire à notre niveau, j'imagine On est fait. en retard
4: ouais. Exactement. Ouais. Euh, C'était très étonnant justement de voir que les pays anglo-saxons étaient très à la pointe sur la question et que ça faisait très très longtemps qu'ils s'en occupaient. Donc je ne sais pas si c'est le pragmatisme euh, anglo-saxon, <rire> mais euh, donc en Angleterre euh, c'est très commun. Il y a celle qui y a eu à Cambridge, mais il y avait aussi une campagne nationale qui s'appelait the Homeless Period. Aux États-Unis, il y a euh... Alors, un
6: hashtag qui avait circulé sur le sur le sujet, voilà, qui s'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Tout
4: à fait. Euh, aux États-Unis, il euh, y a Camions of Care, il y a uh, Temp on Tuesdays, il y, y a plein plein de choses. En Australie également, uh, Share the Dignity. Et ensuite, dans des pays en voie de développement aussi, euh, ça, ça se fait beaucoup plus euh, que chez nous. Euh, donc en Inde, il y a um, uh, The Period Guy, donc quelqu'un qui, qui s'attèle à la question et qui fournit euh, des personnes dans le besoin. On a, euh, au Brésil, il y a également des collectes euh, qui sont organisées euh, bon. pour les femmes dans les favelas. <rire> Très bien.
6: On <Voilà>. va <rire> ouais, comme sur tant de sujets. La France est en retard. Petit pouce, c'est l'heure des sélections musicales de Radio Campus. On revient dans quelques minutes. Ne bougez pas d'une oreille.
7: On the bus back from Bristol we talked about death and we talked about a friend that I'd spend some time with once or twice a year We got to your house, all cold and out of breath Your child was asleep We sat down and you offered us a beer You said, do you know what happened today? And I said no Family to millions all over the evening news. But I tend to keep away from the press, the TV, and the radio. I like to keep my mind clean when I can. I always choose to focus on what's here and not know what the world wants me to know. You said. Will you want some tea or another drink? And I said no We'd had sun in Bristol and fun with friends in London And an awesome time as usual on tops of hills We listened to Fred Neal. It sounded dark with the loudness on. you whispered to me. People whisper when a baby sleeps. He said, "Well, we need an extra blanket?" And I said no.
6: Du chanteur Herman Dune sur le 93.9 FM, vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Les femmes vivant dans la rue ont aussi leurs règles. C'est un constat simple et pourtant, comme tout ce qui entoure la question, peut traiter, euh, remiser, tabou. Je suis toujours avec notre invité présidente de l'association Règles élémentaires et j'aimerais bien, euh, peut-être avec une question de vous, Mao, aborder ce. Euh, oui, alors
2: juste avant la pause, on se rendait compte que la France était quand même bien en retard sur le sujet euh, des règles des femmes dans la rue, mais de manière assez générale, est-ce que euh, vous pensez que c'est aussi lié justement à ce, que,
4: à ce que disait François, à un tabou euh, des règles dans la société française bah, il y a un véritable tabou autour des règles euh, en France, euh, mais aussi ailleurs. Et euh, à ce sujet, je vous recommande euh, vivement euh, de lire euh, Ceci est mon sang euh, d'Elise Thiébault et euh, Le grand mystère des règles de Jacques Parker. qui euh, Bien sûr, c'est une amie à moi, on
6: l'embrasse pour cette émission d'ailleurs, <rire> ça me fait plaisir, je peux le placer. Je suis ravie.
4: Et euh, qui, qui explique euh, voilà, ce tabou euh, qui date de la nuit des temps. Euh, en revanche. Euh, les choses euh, changent euh, doucement, mais sûrement. On en parlait euh, ensemble. Euh, sous exactement. Euh, sous l'impulsion euh, de blogueuses, de, euh, mais aussi de, de gens aux états unis en Angleterre, et qui, et qui donnent l'exemple. Et, euh, et on se rend compte qu'il bah, est temps de se mettre à la page. Est-ce que vous avez essayé de faire changer les choses, par exemple, même au sein de
2: votre université, à Sciences Po, par exemple enfin, Par exemple, aux états unis je sais qu'il y a des... Tampons qui sont distribués, alors parfois pas forcément gratuitement, mais dans les toilettes qui sont mises à disposition,
4: euh, ce genre de choses. Oui, mais... dans beaucoup d'entreprises même, il euh, y a des distributeurs euh, de tampons et de serviennes dans les restaurants, des choses comme ça. Mais pour euh... ça, il faut
6: avoir un emploi, il faut avoir un lieu. Où sûr, aller, bien sûr, bien sûr. Euh, mais euh, ouais. mais
4: je, ce que je veux dire sur, euh, sur euh, la mentalité euh, ouais. anglo-saxonne euh, sur la question, je pense que depuis que Règles élémentaires existent, euh, la communauté euh, Sciences Po s'est vachement mobilisée et a vachement œuvré. Euh, de manière plus générale, on essaye vraiment, de, au-delà de récolter des produits d'hygiène intime pour, pour les femmes sans abri et mal logées, on essaye vraiment de mener des actions de sensibilisation, mmh. à la fois sur les réseaux sociaux.
6: J'allais vous demander, pardon, excusez-moi, je ah, vous excusez interromps. Oui. Comment, comment est-ce qu'on comble ce, ce retard
4: euh, sensibilisation, en ouais. parler à tout le monde, impliquer tous les publics. Euh, on s'efforce d'avoir une, une équipe mixte. Donc, euh, je remercie euh, Louis Bravo. et Marcus et, euh, et notre futur trésorier. Euh, donc, euh, voilà, euh, en parler, ne pas hésiter, s'informer. Et après, on, on a aussi euh, quelques affiches euh, coup de poing qui... Euh, qui provoque un petit peu les mentalités peu avassée, euh, voilà. ouais. euh, on a fait euh, un partenariat avec Lunéal qui est une marque de coupe menstruelle euh, et, et on a fait une petite vidéo euh, très très drôle pour dire, euh, en tout cas je trouve vous, vous me direz <rire> ce que vous en pensez mais que faire de ces tampons et serviettes une fois qu'on est passé à la coupe menstruelle Et c'est vrai que ça a fait beaucoup parler.
6: On parlera, j'aimerais bien revenir dans, dans quelques instants sur ces coupes menstruelles. J'avais quand même une, une petite question l'information, l'existence de votre association au niveau de ces femmes sans abri. Comment est-ce qu'elle passe Est-ce qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne sont pas au courant Je le rappelle, c'est 40 des personnes qui sont dans la rue, les, les, les femmes Je sans pas abri. 40
4: des corriger. femmes qui sont dans la rue. Et c'est une chercheuse qui m'a corrigé la semaine dernière.
6: c'est votre tour pour moi. Voilà,
4: c'est c'est les en domicile donc c'est à dire sans abri et mal logé donc des personnes aussi qui vivent en foyer en hébergement parce que dans la rue euh, rue euh, elles sont euh, elles représentent moins d'un pour cent de la population donc euh, mais en revanche la question reste la même parce que ouais. vivre en, en hôtel social ou dans un centre d'hébergement d'urgence euh, c'est pas une vie forcément euh, donc euh, comment, comment les... est-ce que l'information
6: passe au niveau de ces personnes-là ouais. euh,
4: Donc euh, pas en direct, encore une fois, nous, euh, on, on ne communique pas directement auprès d'elles. Après, c'est vrai qu'on fait tout un travail avec nos partenaires redistributeurs, qui sont, je le rappelle, le CMU Social, CMU Social de Paris Social, et les croix ouais. Rouge euh, Reste du Cœur et, et autres organismes spécialisés sur euh, les questions de sans-abri, semaine même logement. Et du coup, eux sont très proactifs euh, dans la démarche. Donc, euh, sur, la, sur les maraudes, euh, les infirmiers infirmières vont spontanément offrir des tampons et des serviettes mmh. parce qu'on sait que les femmes n'osent pas en demander. Euh, dans les hôtels sociaux, c'est euh, des, des produits d'hygiène intime sont livrés en même temps que les plateaux repas, donc ils sont à disposition des femmes. Euh, euh, sont euh, hébergés dans ces hôtels sociaux. Mmh, euh, forcément
6: désocialisés. Ouais, voilà, exactement.
4: Euh, et sinon, on est en, quand, quand c'est possible, on essaye de, de les mettre en libre-service euh, pour, pour les femmes.
2: Et au-delà de ça, est-ce que vous connaissez euh, les problèmes spécifiques euh, qu'affrontent les femmes dans la rue euh, par rapport à leur hygiène intime Est-ce que, euh, pas forcément simplement les protections
4: hygiéniques, mais même... Euh, la consultation d'un gynécologue, ce genre de bah, choses. Ouais, bah, bah, voilà. oui, bien, bien, bien sûr, tout ça, c'est très très compliqué parce que qu'avoir euh, ces règles, c'est déjà pas drôle euh, quand on a les moyens. Donc, euh, quand on les a pas, euh, ça crée, que, comme on l'entendait dans l'extrait en début d'émission, euh, ça peut créer plein, plein d'infections euh, si on ne se protège pas correctement ou si on garde ses protections euh, hygiéniques trop longtemps. Je veux dire, beaucoup de femmes n'ayant pas accès régulièrement à des tampons et des serviettes vont garder leurs tampons bien plus longtemps. Euh, qui me n'est recommandé, non plus de 12 heures, oui. alors que je veux dire, c'est 8 heures au maximum, normalement. Euh, donc, euh, tout ça crée énormément de problèmes. Ça crée évidemment des problèmes de réinsertion, parce que bah, comment voulez-vous aller à un entretien euh, si vous avez du sang qui dégouline sur vous Je veux dire, il y a énormément de. Ça, ça touche euh, un spectre de problèmes beaucoup plus large. Oui, et, euh, et, et du coup, bah, comment font-elles euh, elles dépendent de, bah, des dons, elles dépendent d'organismes de, de, qui viennent à leur rencontre, du, de bus sociaux. Je veux dire, c'est très compliqué.
6: Alors, pour aller un petit peu au-delà euh, de justement euh, cette question des produits qui sont des produits euh, qu'on peut garder 8 heures, qu'il faut changer, qu'il faut racheter en permanence, mm -hmm. vous, vous en parliez tout à l'heure. Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle.
4: Ok. Euh, vous savez ce que c'est
6: Alors. Sachez que oui, absolument, car j'ai lu sur le sujet, je sais qu'elle est réutilisable, euh, je sais qu'on peut la, la rincer à l'eau, semblerait-il, euh, je sais pas mal de choses, mais ne me regardez pas comme ça, c'est terrible, je suis extrêmement gêné je, Mais il n'y a qu'une je... raison, mais
4: non justement, c'est génial Vous allez
6: m'éduquer moi-même et vous allez éduquer en plus de ça les millions d'auditeurs qui sont suspendus à voler <rire>
4: Donc, comme vous le disiez, euh, la coupe menstruelle est une protection hygiénique réutilisable, c'est un dispositif intra-utérin, donc euh, intravaginal pardon, euh, qu'on met dans le vagin en silicone, euh, et, y a énorme... et donc, euh, en général, ce silicone est testé, approuvé médicalement. Euh, donc on n'a pas toutes ces toxines qu'on peut avoir euh, dans des tampons et, euh, et serviettes euh, parfumées au glycosphate mmh. euh, et autres. Des donc, euh, et le principal avantage, c'est que euh, ça euh, dure entre 5 et 10 ans, la durée moyenne de vie d'une cape, et ça coûte 30 euros, donc... Euh, ça euh... fait mal, c'est
6: une question bête, mais je pense que c'est ce que les Alors, gens doivent euh, se poser.
4: Euh, les gens sont... Ça, ça dépend vraiment de la physiologie de chacune, il ouais. euh, y a différentes euh, tailles proposées maintenant, mais après, il y a souvent des barrières, euh, culturelle et psychologique à l'adoption d'une cup, de la même manière que certaines femmes euh, ne mettent pas de tampons et préfèrent euh, utiliser des serviettes. Euh, mais, mais pour en revenir à, à la cup et les femmes sans-abri, euh, c'est très compliqué pour les femmes qui vivent dans la rue parce que comme euh, vous, vous le suggériez il faut laver la cup euh, entre chaque utilisation et surtout il faut la stériliser une fois par mois mmh. à l'eau chaude donc déjà avoir euh, accès à l'eau c'est ouais. compliqué quand on habite, euh, quand on vit dans la rue et euh, à de l'eau chaude encore plus et ensuite se pose toute la question de, de l'hygiène de ces femmes parce que quand on a les mains sales et qu'on doit aller se mettre les doigts dans le vagin, bah, ça peut créer plus de problèmes euh, que, euh, que si on utilisait une serviettes tout bêtement. Donc ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a évidemment plein de questions euh, à la fois écologiques mais économiques, si on pouvait réduire la dépendance aux dons ce serait quand même euh, génial et que ces femmes soient indépendantes et libres pendant euh, 10 ans ce serait parfait. Donc on est en train de mettre des ateliers de formation et d'information euh, avec nos partenaires distributeurs euh, dans un cercle très intime où les femmes, justement, euh, peuvent venir euh, écouter, se former. On est en train de faire ça avec euh, Lunéal et, euh, et Clean Your Cup, qui sont euh, deux de, de partenaires. Et, euh, et dans Ma Culotte également, et à la fin de, de ces ateliers de formation, les femmes euh, donc euh, en situation de précarité pourront choisir euh, d'essayer de, ou non euh, l'un des produits proposés, donc à la fois à coupe menstruelle, mais on, pro on proposera aussi des serviettes lavables et réutilisables qui sont aussi beaucoup plus économiques.
6: J'allais je, je vous demander justement, euh, ça va être une des, une des dernières questions, une, une dernière de Mao, donc assez rapidement sur ma question. Au niveau de la recherche, du développement, y, on arrive à dépasser un petit peu ce, ce truc euh, ce, ce centenaire que sont les, euh, les, 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 les tampons les, euh...
4: Euh, bah, écoutez, vous, vous, je m'en réfère y à Alice Thibault euh, ouais. parce que, euh, en termes de recherche et, et innovation euh, et développement, il y a eu très très peu de choses. Euh, la CUP, c'est pas nouveau, ça a plus de 80 ouais. ans. Euh, il y a euh, quelques innovations aux États-Unis, notamment Flex, qui sont des disques menstruels, et là aussi fait en silicone euh, euh, de pointe afin d'éviter euh, tous les cas de toxines, de choses comme ça. Mais, euh, mais pour euh, les plus féministes, euh, c'est. Euh, c'est le patriarcat euh, qui euh, oppresse les femmes et ne s'intéresse pas du tout à ce sujet euh, qui fait qu'on a très peu de, euh, de recherche et d'innovation sur la question.
6: C'est dit, Mao, une dernière question rapidement.
4: Oui, avant de se quitter, est-ce que vous,
2: vous comptez développer votre association ailleurs qu'à Paris Parce que je pense bah, que Tout un... à
4: fait, mais nous sommes déjà ailleurs qu'à Paris donc euh, on a le organisé futur, euh, plus de 60 collectes partout en France euh, et, et là on s'est au mois de septembre dernier, à Lyon, euh, on a recruté une coordinatrice sur Lyon et euh, au mois de novembre, on va installer notre première boîte à dons sur Lyon. Mais évidemment, euh, à terme, euh, on souhaite... Euh, euh, couvrir tout le territoire avec plus euh, d'antennes régionales et, euh, et pourquoi pas les autres pays francophones également
6: ben C'est tout le mal qu'on vous souhaite, merci à vous Tareuse et Sarmini d'avoir accepté notre invitation je le rappelle, le nom de votre association Règles Élémentaires, merci à Mao bien sûr de la rédaction de Radio Campus Paris d'avoir mené cet entretien à mes côtés, on s'écoute un peu de musique et on revient juste après ça avec une petite déambulation dans les rues de Paris vous êtes sur le 93.9 FM Ça n'en finit pas, Moziki de Staff Benda Bilili, vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 19h34.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Notre envoyé spécial Marthe Rousseau a déambulé sans but et sans repère dans la nuit blanche parisienne ce dimanche. Sans but, sans repère, mais avec un micro. C'est un reportage de la rédaction de Radio Campus Paris.
8: Bonjour à tous. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à la 16e édition des Nuits Blanches samedi dernier, vous en faites surtout pas, je vais vous donner un petit aperçu. Comme chaque année, les Nuits Blanches permettent de voir pendant toute une soirée des événements artistiques gratuitement. Je suis d'abord allé voir la performance « Mille et une danse », créée par le chorégraphe Olivier Dubois, où 300 danseurs et 150 musiciens étaient sous la canopée du Forum des Halles. Puis je suis allé vers le nord de Paris, à l'aérosol au 54 rue de l'Évangile dans le 18e. Il y avait des vidéos sur des écrans géants et des performances dansées et chantées par le collectif La Horde. J'ai demandé aux spectateurs de me raconter leur soirée et j'ai aussi voulu savoir s'ils aimaient ou non aller aux nuits blanches. C'est Emma, 22 ans, qui répond la première. Euh,
2: J'en ai fait quelques fois, mais c'était une expérience assez décevante en général.
6: Bah, moi, je suis pas trop calé en art, etc. Je préfère... Pourquoi je fais la nuit blanche C'est juste parce que ça me permet de me balader un peu dans Paris, de découvrir des coins comme l'aérosol actuellement. Je compte y revenir, ça a l'air sympa. Donc voilà, on suit la ligne orange et on voit ce que... On voit, on voit tout ce qu'il y a,
5: il y a plein de surprises et tout, c'est cool.
2: Bon, je sais pas, on se promène dans la ville, dans des endroits, sans vraiment avoir de plan et du coup on voit des choses qui ne sont pas forcément euh, très
8: captivantes. J'ai demandé aux spectateurs s'ils ont aimé la performance sous la canopée. Hugo, 22 ans, nous raconte.
5: Euh, ils avaient donc une chorégraphiste c'était chorégraphié, ils avaient répété pendant longtemps et il euh, y avait plusieurs passages, ils passaient sur le plateau, ils faisaient des traversées, euh, des moments où ils dansent, des moments où ils font des euh, ivrognes, euh, quelques solos de temps en temps et, et une bonne ambiance surtout avec euh, tout le monde qui crie et, et qui s'amuse et ça se voit. Donc c'est assez agréable à regarder.
8: Un couple d'une trentaine d'années a aussi assisté à la performance d'Olivier Dubois et en redemande.
6: On espère qu'il y a des événements comme ça, bah, il y en aura encore plus sur Paris, parce que c'est super beau.
8: Une autre spectatrice a aussi été impressionnée par la mise en scène.
6: Ouais, non, bah, C'est super, le
1: jeu avec les paillettes et tout, et puis ils sont tous au taquet. Bah, c'est Non, c'est chouette. Si
8: Je suis allée vers l'aérosol dans le 18 e arrondissement. Il y avait deux gigantesques hangars avec des écrans géants où des films étaient rétroprojetés. projetés Il n'y avait aucune indication, aucun panneau. L'ambiance était assez sombre et anxiogène. Dans le dernier hangar, il y avait une chorégraphie du collectif La Horde. L'une d'elles montrait des danseurs, le corps plaqué contre une voiture dont le pare-brise était morcelé comme après avoir reçu un choc. À côté, une femme, une danseuse aussi, taguait par terre. J'ai demandé à une spectatrice de nous dire ce qu'elle en pensait.
4: Je viens de voir une sorte de triptyque performance, en quelque sorte. Ça a commencé à l'extérieur avec euh, des scènes assez apocalyptiques, les pompiers, des personnes en noir. Et euh, Tout de suite, je me suis sentie dans une sorte de rêve, en fait. Je trouve que ça relève beaucoup de la rêverie et de l'imaginaire, même si c'est très, euh, très réaliste, en fait. C'est ça qui est peut-être un peu trop pressant. Euh, dans le deuxième, on a quelque chose de beaucoup plus... Euh, peut-être euh, chorégraphié dans le sens... Euh, en fait, c'est comme des machines qui dansent. C'est très beau. Je un ballet classique de machines, comment dire. Ouais, je, je suis assez... Euh, je suis très agréablement surprise, en fait, par ce que je viens de voir.
8: Les Nuits Blanches attirent aussi des étrangers, puisque j'ai rencontré, suite à la performance d'Olivier Dubois, un couple de Taïwanais qui est venu à Paris spécialement pour les Nuits Blanches. À l'aérosol, j'ai aussi rencontré deux jeunes femmes qui venaient de Dublin. Et tous apprécient le spectacle.
4: Nous pensons que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment différent. Nous n'avons pas quand nous dans hall. Mais danse avec la est très unique.
8: À tous ceux qui sont restés dans leur lit samedi soir ou qui n'avaient aucune envie d'affronter la foule des nuits blanches, je vous l'accorde, la soirée peut-être une grosse galère. Tu attends souvent des plombes avant de pouvoir rentrer dans tel ou tel monument parce qu'il y a un fou. Tu galères aussi à rentrer chez toi parce qu'à partir de 2 h du matin, il n'y a plus de métro et que tu dois prendre un octillon bien pourtant, dans l'ensemble, les spectateurs que j'ai interrogés, ils étaient très enthousiastes et surpris de ce qu'ils ont vu. Alors, tu viens l'année prochaine
6: Eh bien on viendra l'année prochaine. Ce... Il est 19h39, vous écoutez La Matinale de 19h et ça me fait bien plaisir.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce studio s'étoffe,
6: de nouvelles personnes s'y sont glissées à la faveur de notre pause musicale. Hélène Pinazo de l'ONG ATD Carmond, ATD pour agir tous pour la dignité, il me semble. Une ONG qui fête ses 60 ans d'existence, excusez-moi du peu, et qui célébrera, comme il se doit avec tout plein d'événements qu'on détaillera dans les minutes à venir, euh, ses 60 ans. Avec le concours de Lucas Château, de la rédaction de Radio Campus Paris, au micro à mes côtés. Bonsoir à tous Bonsoir. les deux, Bonsoir. tout va bien ça va. Ça va Oui, ça vous, va vous pouvez plus me plus dire plus. ça ne va pas, mais enfin on n'a pas trop le temps de... Mais voilà. Hélène Pinazzo à TD Carmonde naît dans les années 1950, dans un endroit bien particulier, me semble-t-il, vous, vous nous racontez ça
1: Oui, alors ça naît dans le bidonville de Noisy-le-Grand, parce qu'à l'époque, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais c'était un bidonville. Et c'est Joseph Rizinski, qui, euh, qui est un prêtre, qui arrive dans le bidonville envoyé par le diocèse pour quelques années, à l'origine un an ou deux, et qui... Euh, qui décide, la première chose qu'il fait, c'est de, de virer euh, la distribution alimentaire. Voilà, parce que pour lui, le plus important, c'est la dignité des plus pauvres. Et mmh. euh, il considère que ça n'aide pas les plus pauvres à sortir de la misère. Donc, euh, il, il vire la distribution alimentaire et il crée un salon de coiffure.
6: Voilà. D'accord. <rire> Et alors on, on doit trouver ça normal, c'est ça
1: ou... euh, Bah pour lui c'était complètement normal, c'était euh, redonné parce que la donc dignité ça passe. Gens, ça croit. passe par l'apparence. Non, on, 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 on ne donne pas de la nourriture aux gens. On, 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 on leur donne on, les moyens d'accéder par eux-mêmes. Exactement. Voilà. On, on, les, on les appelle à se lever et à retrouver la dignité pour euh, pour euh, aller plus loin.
6: Et alors il crée donc cette structure. Voilà. Et donc quelques
1: années plus tard, il crée euh, atd Carmonde. Euh, avec euh, l'objectif, c'est euh, donner une place et une parole euh, aux plus pauvres et partir des plus pauvres pour construire la société. Parce qu'en gros, les, là, les, les plus pauvres, ils sont dans les bidonvilles de Noisy-le-Grand et dans tous les bidonvilles de France, et ils n'ont plus de, de place dans la société, on les, on les met euh, à l'écart, euh, alors que lui, il, il considère qu'il faut partir d'eux pour construire la société.
6: Vous savez comment ils ont terminé, ces bidonvilles Peut-être avec le concours daté des il y a eu une, on a réussi à reloger ces gens-là
1: voilà, ils ont fini par être logés, ça a pris du temps. Ouais. Mais euh, oui, oui, ça, ils ont fini par être logés.
6: Quelles sont les priorités absolues euh, de votre ONG aujourd'hui
1: Les priorités absolues, ouais. euh, je, je pense que c'est euh, construire une société autrement, en euh, partant des, des personnes euh, en situation de précarité. Et c'est surtout donner un accès euh, des droits à tous. C'est-à-dire pas faire des droits pour les, les personnes les plus pauvres, mais que les personnes les plus pauvres aient accès aux droits de tous.
6: D'accord. Accès aux droits de tous pour les personnes les, les plus pauvres, qui sont des personnes qui, en général, par eux-mêmes, ne vont pas faire la démarche, n'ont pas accès. Comment est-ce que ça se présente à ce niveau-là
1: ben, C'est, euh, par exemple, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation.
6: Ooh. Lucas, mais non mais je lui fais un petit signe comme ça, alors il faut ouais. déconstruire Les choses, je lui ai fait un petit signe en disant prépare-toi
5: Lucas si jamais... C'est pour toi la prochaine c'est ça, ben peut alors, que c'est pas, pas dit, très
1: concret.
6: Ouais.
5: Dit, on y va, Et ben, écoutez on y va Lucas, quelle bon, est la prochaine Il y a une question concrète je suis sûr. Ma question est relativement concrète, disons qu'on quitte c'est sûr les années 50, j'aimerais savoir tous les 5 ans à Télécarmont établit un espèce de plan d'engagement sur les 5 années suivantes, on arrive à la fin d'un cycle puisque c'était 2013-2017, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de, des, des actions concrètement euh, sur les cinq dernières années Est-ce que ces cinq dernières années, comment se sont-elles passées euh,
1: Concrètement, il y a eu des actions... Euh, alors moi, je peux vous parler de Territoire zéro chômeur, par exemple, euh, mm
5: -hmm. qui
1: est une action concrète qu'on a, qu a portée. Alors, euh, en fait, ATD Carmont porte des projets pilotes, c'est-à-dire qu'on teste des projets sur des territoires pour voir si ça marche, en partant toujours des personnes les plus pauvres. Et là, en l'occurrence, on a testé Territoire zéro chômeur sur euh, sur un territoire, je me,
5: je me souviens plus lequel exactement. Mais en, en gros, l'idée... Dans Ile-et-Vilaine, à voilà du rhône à Villeurbanne... Alors maintenant, il y
1: en a dix, parce qu'il y a une loi d'expérimentation qui a été votée. Et à l'origine, on l'a on essayé sur moins de territoires que ça... Voilà, l'idée, c'était de montrer. Et alors, l'idée de Territoires de chômage Longue Durée, c'est de, de dire le, le, le chômage longue durée, donc plus d'un an, ça a un coût pour l'État. Oui. Ça a un coût euh, parce qu'on paye le RSA, on paye le chômage.
6: J'avais lu 15 000 euros Exactement, par voilà. an et par personne, le ouais. coût du chômage d'exclusion. C'est ça. Et alors, bon, euh, je vais peut-être schématiser un peu, mais l'idée, c'est vous prenez cet argent qui est dévolu au chômage et, alors, vous allez me corriger, j'espère, vous le reversez, tac, comme ça, terminé, aux, aux entreprises qui non. sont ravies. Non, du tout. En fait, on, crée des, on crée des entreprises ouais. oui. qui...
1: Voilà, des entreprises à but d'emploi. L'idée, c'est sur un territoire euh, de, de, de pas faire concurrence aux entreprises, parce que du coup, pour ne pas créer d'autres chômeurs, bien mais qu'elles viennent euh, à des endroits où il n'y a, y a, y a personne. Typiquement, au service à la personne, où on cherche beaucoup, et euh, tout ce qui est environnement, euh, de, de jardinage, etc. Et donc là, ils crée des entreprises à but d'emploi, et, et qui marchent dans un premier temps, parce qu'il faut bien se lancer, grâce à ces coûts qui aurait été versé aux, aux chômeurs longue durée. Donc l'État aide, d'une part, et après, évidemment, aux revenus générés par euh, ces entreprises.
6: Mais alors, à quel niveau il aide l'État C'est-à-dire que, bon, j'ai cru comprendre, vous êtes, vous êtes présent, écoutez, je vais vous dire, j'ai fait une liste. Elle est énorme. Vous êtes présent auprès de toutes les institutions, j'en lise quelques-unes, mais enfin elles sont trop nombreuses pour être euh, exhaustives. Le Conseil économique et social, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme à l'Observatoire national de la pauvreté. Vous êtes partout. Euh, au quotidien, comment est-ce que ça s'organise Vous-même, vous, vous faites des propositions de loi, des rapports, des réunions Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui se passe
1: au quotidien, alors nous en fait on est, à TD il y, y, y a trois, on va dire trois axes principaux, c'est-à-dire qu'il y a une, une, un axe où on vit, on, vit, on a des, ce qu'on appelle des volontaires Maintenant, des gens qui s'engagent, euh, ils gagnent 500 euros par mois et ils sont logés par TD Carmonde. Mm -hmm. et ils ont une, une action de présence dans les quartiers, et c'est très important parce qu'ils qu connaissent vraiment le milieu de la grande pauvreté, ils vivent avec les personnes, ils, voilà. donc ils connaissent ce contexte, et ils, de ce contexte en fait, qu'ils connaissent émergent, du coup des, des, des propositions politiques en fait. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on qu marche à TDK. D'abord on, on teste, on essaye, on, y a un on rapport, connaît, oui, et y on après voilà exactement. Il y a ce qui ne va pas, ce qu'on qu pourrait proposer, on, on, on questionne les personnes les plus pauvres. Et là j'ai un exemple, c'est une, une mutuelle accès santé. C'est des personnes les plus pauvres qu'on dit on n'a pas de mutuelle. Euh, pour, pour les personnes les plus pauvres. Et euh, du coup, on, on se retrouve à ne pas pouvoir aller chez le médecin, à ne pas pouvoir payer nos soins. Mmh. Et donc, ATD on a à à poussé pour créer une mutuelle qui ensuite a été, est, est, est aujourd'hui proposée par euh, la plupart des mutuelles. Une mutuelle à très bas coût.
6: D'accord, donc vraiment le, le, le minimum possible,
5: mais quand même une couverture. Voilà. D'accord, Lucas euh, Moi, je me demandais, on va y revenir plus tard sur le village des initiatives, pendant le, au cours duquel interviennent beaucoup de journalistes, beaucoup de chercheurs, quelques chercheurs. J'aimerais savoir ce que c'est au quotidien, indépendamment de, 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 de ce village et des initiatives, votre travail avec ces gens-là Dernière question avant la, avant la pause musicale, allez je vous en prie.
1: Alors, on travaille avec les, les chercheurs. Le,
5: le, le travail de la Télécar avec ouais. les chercheurs, notamment une intervenante qui s'appelle Elena Lacida de l'Institut ouais. catholique de Paris, ou M. Yafil, qui est docteur. Alors, inconnu.
1: Elena Lacida, elle, euh, elle, elle co-dirige une recherche sur les indicateurs de la pauvreté. Et donc, là, l'idée, c'était aussi de dire euh, aujourd'hui, la, la pauvreté, on, on, on l'estime principalement avec des indicateurs euh, monétaires. Et ça ne suffit pas parce que la pauvreté, c'est plein mmh. d'autres choses que l'argent. Et du coup, on, a, on, on, a, on, on coanime une, une recherche avec des personnes dans une situation de précarité sur, pour trouver d'autres indicateurs de pauvreté que euh, l'argent. Voilà.
6: Les sélections musicales de Radio Campus Paris, ça continue avec un titre bien balancé. Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est bon de se sentir écouté.
7: Obsession puzzles me, say, why keep dreaming about this? What obsession do you mean? I just woke up in a bliss. Why keep brooding over death and why does gloom appeal to you? True, it's not my usual mood, but I hate biased platitudes. Aren't you ruffled by this me?
6: Pardon, j'allais reprendre, mais je vais quand même désannoncer cette euh, petite musique. C'était Pius Platitudes euh, de and S, qui se propose, qui se prononce pardon, Brains. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Donc, une ONG qui fête ses 60 ans d'inévitable existence, c'est un anniversaire un peu triste, on préférait peut-être vous savoir dissous par manque de, de, de besoins, Hélène, Hélène Pinazo. vous imaginez bien, mais alors pas du tout, et on en parlait pendant la pause, j'aimerais réembrayer là-dessus, euh, ATD CarMonde n'existe pas qu'en France, c'est aussi euh, une ONG qui est présente sur de très nombreux pays.
1: Oui, aujourd'hui on est, est présent en 30 pays dans le monde, avec toujours cette, ce même souci de, de, de vie avec les plus pauvres, et, euh, et d'action au niveau politique et de sensibilisation aussi de l'opinion publique, évidemment.
6: Il y, a, il y a des grands projets communs qui sont organisés avec toutes les, toutes les ONG de chaque pays
1: et ben Par exemple, la recherche sur la pauvreté, c'est six pays, euh, voilà, donc il euh, n'y a pas que la France, et, euh, et, et c'est euh, toi, TD 40 qui s'est mobilisé sur cette recherche-là.
6: Est-ce qu'on peut une y travailler chez vous, chez, euh, chez l'ONG à télé J'imagine que vous recrutez des bénévoles, j'imagine que vous recrutez aussi des, des services civiques. Je vous fais une confidence, c'est un peu entre nous, <rire> mais euh, tout à l'heure la coordinatrice de l'émission me disait qu'une amie à elle euh, avait été service civique et que vous aviez des manières d'entrer dans le vif du sujet qui étaient un peu, un peu drastiques. Vous avez des choses à dire là-dessus devant des, des millions d'auditeurs. Ah bon, on on, on, on m'a dit qu'il y avait une politique d'immersion en gros qui était assez euh, nécessaire forcément, mais aussi assez assez brutale, Qui était bah, écoutez voilà tu veux bosser à carmont tu vas voir exactement la, la, la pauvreté dans les yeux. C'est une, une métaphore assez nulle. Mais enfin vous avez vous avez ça euh... vous me dire non, si vous
1: non, non 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 moi, bah, moi je viens d'arriver à TEDxArmont donc je peux Aha. vous dire moi je suis salarié.
6: Est-ce que vous êtes Mais vous mais,
1: mais c'est c'est quand même oui c'est on est en plein dedans. Mais c'est à dire que on, comme on, on travaille avec ces personnes en situation de précarité, et moi, c'est ce que je trouve génial, on les voit au quotidien, presque.
6: Oui. Vous, vous avez des événements à venir euh, ils sont très nombreux. Le, le, <rire> ils sont nombreux. J'ai vu c'était nombreux, je le dis. Le 14 et le 15 octobre, voilà. déjà, il y a un village d'initiative, Place de la République à Paris. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça, un village d'initiative
1: Alors, l'idée, c'est euh, pendant deux jours de, de pouvoir... Euh, c'est une espèce de fête de l'engagement pour montrer les projets pilotes euh, d'Athée des dans tous les domaines. Donc, il y a neuf espaces sur le travail, le logement, la jeunesse, l'éducation, enfin tous ces thèmes importants de société. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment euh, de, voilà, de faire venir le public pour nous faire connaître un peu mieux déjà, et puis surtout montrer qu'on peut construire une société autrement, euh, sans laisser personne de côté.
5: Alors, j'aimerais savoir comment vont se dérouler ces conférences Il y a des conférences, et il y a également des parlons-en. Oui, ouais, si alors,
1: alors exactement. Alors il, y a, il y a des grandes conférences, donc 300 personnes, sur des thèmes, euh, euh, pa pareil, sur l'emploi, euh, sur la pauvreté, sur euh, est-ce qu'on peut euh, pauvreté environnement, par exemple, se poser la question, est-ce que c'est est possible euh, et, euh, et après, il y a des, des, les parlons-en, c'est en, en plus petit comité, c'est 30 personnes sur des sujets un peu plus précis. Voilà.
6: Ben... Mais... Bah voilà, j'ai envie de dire, non mais on n'a pas terminé parce qu'il y en a mm. encore, vous, vous débordez d'événements pour les jours à venir, oui. il y a cet anniversaire des 60 ans, je, je le rappelle, les 14 et 15 octobre, donc un village d'initiative pour une société autrement sur la place de la République à Paris, le 17 c'est un rassemblement au Trocadéro euh, pour euh, l'anniversaire, un autre anniversaire, la 30 e journée mondiale du refus de la misère, voilà. c'est à partir de 18h et c'est suivi, allons-y, d'un concert à l'Olympia.
1: Exactement, euh, Vous avez la
6: voilà. cette liste là, très rapidement, il nous reste quelques... Il
1: y a Kerry James Okay. Euh, voilà euh, ça pas mal euh, Laurent ah,
6: j'adore. <rire> moi j'adore
1: euh, voilà Christophe Foulhem ah, ça je déteste enfin, <rire> enfin, c'est pas grave hein, chacun son ouais. oui voilà il fallait on voulait quelque chose qui rassemble aussi différentes, ouais. différents styles euh, musicaux si euh...
6: voilà quelques dj quelques voilà soirée dansante un truc un peu bon, ouais
1: <rire> non il y a aussi Freda Freddy quand même quand on aime euh... ah.
6: C'est important, voilà. on l'embrasse lui aussi On embrasse <rire> tout le monde ce soir, c'est très sympathique Merci à vous Hélène Pinazo Vous restez avec nous, c'est l'heure de la chronique de clôture Un livre ce soir, avec notre ami Dorian Borisiewicz, envoyé exclusif des bureaux De la rédaction jusqu'au studio, ce qui fait bien 7 ou 8 pas, vous écoutez la matinale De 19h sur le 93.9 FM
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
6: et nous aurons, nous avons avec nous dans ce studio Dorian Dorian, j'ai cru comprendre que bon il y avait des difficultés ça dépend, de prononciation. vous prouvez, ben je vous appellerai Patrick qui veut souhaiter <rire> un bon vous voulez souhaiter un
3: bon anniversaire à quelqu'un Dorian. Oui oui, tout à fait. Merci François. En effet, donc samedi, c'était l'anniversaire d'un mec que certains qualifient de dictateur ou d'autre président autoritaire ou encore que Marine Le Pen appelle quand elle est à découvert mm -hmm. sur son compte de campagne, j'ai nommé j'ai nommé Vladimir, Vladimir Bien Poutine. Bien sûr. Voilà.
6: On l'embrasse pas du tout lui Barbara. Non, pas du
3: tout. Mais comme je le souhaite en retard pour me faire pas donner, je vais lui envoyer un petit cadeau. Et ce cadeau, c'est un bouquin, un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « Jour d'insurrection ». Il a été écrit par Maria Alyokhina, qui jusqu'alors était plus connue pour ses performances chantées dans les églises. Vous les avez reconnus, ce sont les Pussy Riot, ce groupe de punkettes à qui, dans cet extrait, qui date de février 2012, danse et chante... <rire> c'est en train de s'exciter en arrière-plan, c'est dans... violent ouais, ah ouais c'est vénère, c'est très très vénère. Et ça se passe donc dans la cathédrale de Moscou, donc euh, le Christ Sauveur, et elle chante ah, une prière arme. à la fameuse Vierge Marie pour faire partir Vladimir Poutine du pouvoir. Ça a marché euh, Non, malheureusement non, il est toujours là et en 2018 il va peut-être retourner. Mmh. Deux semaines plus tard par contre, en réponse donc, notamment à une forte pression de l'église orthodoxe, ce club des cinq cagoules est arrêté. Euh, si deux sont relâchés assez rapidement, trois sont condamnés une panne à une peine particulièrement lourde, mais malheureusement assez courante en Russie. On parle de deux ans de colonies pénitentiaires qui sont donc prononcées pour Maria Alurkina. Génial Libérée en 2013, donc juste avant les JO de Sochi, Maria se met à la rédaction de son livre « Jour d'insurrection ». Sorti mercredi dernier en français aux éditions du Seuil, son livre faisait l'objet d'une rencontre la semaine dernière à la Maison de la Poésie, à la fois en présence de l'auteur et d'Anne Niva, journaliste, qui animait la rencontre. Je m'y suis rendu et j'ai pu poser quelques questions.
6: Alors votre livre, je m'en sorti des presses, là, de quoi il parle
3: Alors c'est à la fois un manifeste, un recueil de poèmes ou de souvenirs, dans lequel euh, l'auteur nous raconte sa détention d'une façon à la fois humaine et dépassionnée. Euh, dans cet extrait que vous allez avoir dans son livre, euh, qui est lu par Anniva, Maria évoque dans sa conversation avec une gardienne les raisons de sa grève de la faim.
1: Durant ces six mois passés dans la colonie, aucun des gardiens, sauf une, n'a compris pourquoi, lorsqu'on est jeté en prison pour avoir protesté, on continue à protester. Purgez votre peine et quand vous sortirez de la zone, vous pourrez recommencer vos protestations. Quel genre de réponse puis-je vous fournir, gardienne Je proteste là où je peux, là où j'en éprouve le besoin, c'est dans ma nature. J'ai besoin de protester.
3: Et j'ai demandé à Maria Alyokhina si elle continuait maintenant de protester. Et on peut dire qu'elle continue sous une autre forme, celle du théâtre politique avec la compagnie du théâtre euh, euh, libre biélorusse. Et elle monte sur les planches pour un projet sur la résistance.
8: Euh, Le spectacle parle de résistance euh, à travers trois histoires. La mienne, histoire, histoire,
3: celle de, de Piotr Pavlensky
0: et
6: celle de Lex ce n'est pas un trucage, hein. notre chroniqueur parle russe, il le parle couramment sur ce plateau parfois bref. même. Alors qui sont ces, ces deux bonhommes, là Piotr Pavlensky et Oleg Sventov Alors pas accent, je Piotr ai
3: Pavlensky, euh, c'est un artiste qui a été notamment euh, célèbre euh, il y a deux ou trois ans pour s'être euh, cloué les testicules sur la ah, Place Rouge en pardon. signe de protestation. Des heures de joie. N'oublions pas qu'il s'est également coupé l'oreille sur le <rire> toit d'un <rire> hôpital psychiatrique. Super. Voilà, et euh, Oleg Sventov est un réalisateur et militant ukrainien qui a été arrêté en Crimée en 2014 est condamné en Russie pour terrorisme. Euh, voilà, donc je rappelle que la, la Biélorussie, le dernier pays d'Europe à pratiquer la peine de mort, ouais. et le président euh, de Lukashenko est au pouvoir depuis 25 ans, donc on retrouve aussi des similitudes avec la Russie de Vladou Vladimir. <rire> de grands amis. Voilà, euh, donc l'histoire de Maria est finalement universelle. Comme un enfant qui ne veut pas jouer au roi du silence, comme le cancre de Prévert qui fait disparaître le tableau noir, un simple citoyen est inspiré par la répression dont il est victime. Et ça ne s'arrêtera jamais. Voilà mon cadeau au président Poutine, un livre dont ressort le slogan que nous devrions tous adopter. Protestataires de tous les pays, unissez-vous. Qu'est-ce que vous êtes de gauche, d'Orient Merci.
6: Vous parlez de littérature, ça vous fera des points pour le paradis. Et Dieu sait que vous en avez besoin, un espèce de punk à mobilette.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à
6: 20h. Oui, et voilà, on papote, on papote et pas est presse 20h. Un tas de personnes sont responsables de cette dernière heure de radio et je les en remercie tous autant qu'ils sont. Elsa, seul mettre à bord après Dieu, Nina qui coordonne tout ce joli petit monde, PH, mon petit bouton de rose, la maestria de la réalisation ici à Campus, mes co intervieweurs bien sûr, sans oublier, Marthe Rousseau en reportage et Doriane Borisévitch à la chronique. Euh, vous pouvez nous réécouter demain à 13h, mais mais alors que ça approche, ils sont en train de piaffer d'impatience derrière la vitre, l'équipe de pièces détachées, comment vont mes petits Pur ah bah de la culture.
7: Si on piaffe comme ça. Vous piaffez, <rire> absolument. <rire> eh bien, on va super bien. Ce soir, on reçoit pas un, pas deux, trois invités. Nom on reçoit dieu. les membres du collectif Le Grand cerf Bleu pour parler de leur spectacle. Non, c'est ça. Triplet Variation présentée au
6: 104 jusqu'au 14 octobre. Et eh bien, bah, ça fait énormément de consonnes. Écoutez-les. C'est du solide. C'est tout de suite sur 93.9 FM. Adios, Campaneros. C'était la matinale.